Bon matin, bon matin, mes amis! Je suis tellement, tellement, tellement excitée, ça n'a pas de bon sens. Je suis excitée pour plusieurs raisons. Premièrement, le sujet du podcast aujourd'hui, de catégoriser nos objectifs et les organiser. Vous n'avez pas d'idée comment ça, ça me parle haut et fort, haut et fort. Alors, bienvenue, mes amis podcasters, une autre journée qui n'est pas une coïncidence, comme j'ai dit en anglais, mais définitivement un plan divin. Hein, Marie-Pierre, t'aimes-tu ça? Un plan divin. On est à l'aube de la fermeture de l'année à 90 jours. Euh, Jean-Philippe et Marie-Pierre euh, et euh, Sabrina ont couvert l'importance de réécrire sa fin en tête de 90 jours. Puis là, sans le savoir, sans qu'on soit connecté, on parle de euh, les objectifs. Puis je fais « Oh my God, les as sont enlignés. Il n'y a pas d'hasard. C'est le nom que le bon Dieu se donne. » pour garder son anonymat. Alors, c'est ça la première fois que vous êtes en train de nous rejoindre sur le podcast. C'est un podcast euh, simple. On lit un livre, on le, on, on le décortique ensemble avec l'expérience de Marie-Pierre qui a 33 ans. 33, hein, Marie-Pierre? Elle commence à vieillir, la petite. Oui, 33 ans. Mélanie Miller, you know, qui a vécu, j'aime dire ça, Mélanie, sur trois continents, un doctorate's degree, donc vous allez avoir sa version à elle, Maria, 41 ans en affaires. Donc, imaginez-vous comment c'est un podcast, là, qui ne sort pas de nowhere, là, ça vient vraiment, oui, d'un livre, mais aussi de nos vécus personnels. La mission, c'est qu'on puisse niveler vers le haut. Si tu nivelles pas vers le haut, c'est impossible d'atteindre la liberté financière. Et c'est ça, la vision. Financial freedom, la liberté financière. Pour certaines d'entre vous, c'est juste de briser, pour commencer par briser la, la, cette malédiction de génération de pauvreté, de père en fils, de père en fils. Ça, ça a été vraiment ma mère et mon père. Ils ont émigré ici pour briser les chaînes de la pauvreté. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes tannés de vivre dans l'abattement. Et pour certaines, mais pour moi, c'est pour continuer à gagner des millions et des millions, moi je me rends à milliardaire status pour vraiment transformer la, le monde. Tu sais, tu, plus tu as de l'argent, plus tu as du pouvoir autour de la table. Mon père disait toujours « money talks okay? », plus tu as de l'argent, plus tu as du pouvoir autour de la table. Puis aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment pour nous, 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 nous envoyer avec force dans cette fermeture de 2023 euh, avec un bang incroyable. Donc, imaginez-vous Comment d'avoir des objectifs, des visions, c'est puissant. Mais plus puissant qu'une vision, c'est d'avoir des objectifs dans les 24, 48, 72 prochaines heures ou à la fois. Puis Mélanie Miller, hier soir, il était 11h15, puis je ne sais pas qu'est-ce que je fais, mais moi, je ne m'en rends pas compte. Puis je suis tellement excitée! Puis Mélanie, juste dis leur qu'est-ce que tu as dit hier soir, là, parce que ça tombe pile pour le podcast. Oui, j'ai dit, mais c'est quand tu n'es pas excitée. C'est vraiment ça. Puis après ça, tu sais, quand j'ai préparé le podcast ce matin, je pensais à ce qu'elle avait dit hier. Puis c'est ça qui garde ma flamme enflammée. Oui, j'ai la vision de 280 millions. Je pourrais vous, vous en dire, là, mes cinq grands buts. Mais l'excitation la, 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 n'est pas euh, gardée. Cette flamme d'excitation n'est pas gardée en vie par les gros buts. Elle est gardée en vie par l'accomplissement d'aujourd'hui. Vous comprenez? De demain, les 24, 48, 72 heures. Sinon, my God, on devient dépressif. <rire> Vous comprenez? Parce que des fois, l'année vraiment ne tourne pas comme on voudrait, mais ce n'est pas grave. 
on le sait que c'est juste temporaire, c'est pour qu'on ait des choses à apprendre, pour nous rendre à ce prochain niveau. Moi, on dit, je dis toujours, si tu passes le test, tu vas aller au prochain niveau. Oui, aujourd'hui, vous allez apprendre comment briser ces buts-là dans des plus petits buts que vous pouvez avoir des tâches à chaque jour pour vous garder énergétique, motivé, passionné et savoir que chacun de pétiscule but, uh, you know, c'est un escalier qui est en train de bâtir vers quelque chose de plus, plus grand. Donc, Mélanie va décoder ce processus. Marika va, est la spécialiste des étapes par étapes. Mais avant qu'on on vous laisse dans les mains de Mélanie Miller, pour que je vous parle de partager le podcast et j'aimerais bien que vous écrivez, avez-vous une liste de plus de 100, 200, 300 buts à atteindre avant la fin 2023? <rire> qui écoutent le podcast, OK? C'est bon? Là, ils vont dire, ils sont malades. OK, good. Marie-Pierre, le concours. Je suis moins excitée du concours, ça n'a pas de bon sens, là, OK? Alors, on va vous annoncer les top 5 du mois de septembre. Et checkez bien ça pour le mois d'octobre. Et on a décidé un matin, right now, passion and goal, du tirage du mois d'octobre. Vas-y, Marie-Pierre. OK, donc notre top 5 des personnes qui ont contribué le plus sur le groupe Facebook Les Millionnaires des Amants, groupe inspirationnel. Donc, au mois de septembre, notre top 5, on a eu Marie-France Toupin, on a eu Joanne Corbeil, on a Lise Boucher, Jacqueline Stockley et Danny Chartrand qui se méritent le sac exclusif réutilisable Les Millionnaires des Diamants. Et le top 5, ce mois-ci, va avoir la tasse moi j'aime bien l'appeler la style Louis Vuitton, donc avec le pattern, avec le logo Les Millionnaires des Diamants, donc euh, ils appellent ça une, une tasse à la thé. Ouh, c'est fancy! <rire> voilà, et ensuite on a toujours le tirage aussi parmi tous ceux qui contribuent sur le groupe, donc notre gagnante du mois de septembre, c'est Ricky Morin qui se mérite un chalon! Et là on a décidé qu'au mois d'octobre, le prochain tirage va être la doudou, les millionnaires de diamants, le grand format, donc avec la euh, citation donc en français ou en anglais. Là, en français, je me souviens plus comment qu'on le traduit. Euh, euh, Marie-Pierre, non, non, ça va être en anglais. La citation va être en anglais, OK? Donc, en anglais, euh, OK, d'accord. Parce que je l'ai déjà des mains. Puis je, oui, c'est vrai. Puis je veux qu'il aille le plus vite possible. Puis la citation est le futur. Et tout est connecté. Les arts sont connectés, je te le dis. Le futur appartient à celles qui croient dans la beauté de leur rêve par les Eleanor Roosevelt. What? Qui capote, l'hiver s'en vient. On veut une doute. OK, Marie-Pierre, à toi. <rire> Donc, oui, on va voir le tirage. Donc, comment on fait pour contribuer sur le groupe? À chaque fois que vous allez commenter sur le groupe, à chaque fois que vous allez publier sur le groupe, à chaque fois que vous mettez une réaction sur une des publications sur le groupe et à chaque fois que vous invitez quelqu'un de nouveau sur le groupe quand la personne accepte l'invitation puis elle publie pour dire merci. Les deux, dans le fond, vous avez contribué au groupe. Donc, les deux, vous allez être dans le tirage à la fin du mois. Merci, merci, Marie-Pierre. Et encore une fois, je vois Mathieu tout de suite. Félicitations, Ricky! Alors, merci, merci, Lise, Mathieu, à toute la gang, que vous êtes si généreux de, 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 de les bienvenus, mais aussi des compliments, puis des bravos, puis tout ça. Puis on parlait hier avec nos directeurs, tellement important d'être généreux, de, de 
de reconnaître, de reconnaître. Puis moi, j'apprécie beaucoup quand Lise et Mathieu, tu sais, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive sur le podcast tout de suite. JP14, des fois, il donne des bizarres de noms, il les souhaite la bienvenue. Puis c'est ça qui fait que le podcast Les millionnaires des diamants grandit. Alors, mesdames et messieurs, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Melanie Miller. Oui, bon matin tout le monde, bon matin. Euh, hey, c'est beau ici à Montréal. J'espère que chez vous, c'est aussi beau. OK, donc la semaine dernière, on a parlé de l'importance d'écrire nos bouts. Et peut-être euh, vous avez fait depuis ce moment qu'on veut toujours avoir, moi je vais dire minimum 100 bouts, mais si tu es Maria, 300 bouts. OK, donc euh, c'est parce que c'est ça qu'elle a besoin pour s'exciter. Et on a les bouts dans tous les euh, environnements de nos vies. Donc, peut-être vous allez avoir des bouts pour toi-même, pour ta famille, pour ta maison, pour ton travail, toutes les choses comme ça. Et l'importance, c'est que dès que tu as des, des bouts, qu'on les catégorise. Et euh, il y a dans le livre, il nous donne euh, six catégories qu'on peut utiliser pour, euh, pour marquer nos bouts. Donc, les six qu'ils ont dit, c'est financier et matériel, la famille et personnel, euh, pour euh, improve soi-même soi et éducation, les bouts spirituels, les bouts de ton santé et les bouts sociaux et communauté. Et dès que j'ai commencé à regarder cette liste, je me rappelais de l'exercice qu'on a fait pour chercher nos priorités. Et on avait, je crois, au début, 5, euh, 15 euh, choses, priorités dans nos vies. Et finalement, on est arrivé à 5. Et quand j'ai vu les 5 que j'avais mis euh, ce matin, j'ai dit, c'est comme ça que je veux catégoriser mes bouts. Et mes 5 pour moi, c'était moi-même, mon mari, ma famille immédiate, euh, l'argent et la communauté, euh, la grande communauté. Et j'ai dit, si je regarde mes bouts, je peux catégoriser mes choses comme ça. Mais l'importance que tu as une façon de catégoriser tes bouts et que tu peux Um, mettre tes priorités personnelles qui va vous aider de faire les décisions et qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Et c'est très important d'avoir de des petits bouts chaque journée parce qu'avec les petits bouts chaque journée, tu vas arriver à chercher un grand bout, par exemple. Et vous allez avoir les bouts d'aujourd'hui, de demain, de la fin de semaine, de mois, etc., etc. Et pour moi, chaque journée, j'écris une liste des bouts, euh, des choses que je veux euh, arriver à la fin du journée. Et c'est comme un brainstorm pour moi. Donc, chaque matin, je pense toutes les choses que je veux faire et après, je les catégorise. Donc, aujourd'hui, je suis arrivée à la liste. 
Et si je regarde cette liste, il y a des choses comme faire des commissions, faire le lavage, plier le linge, euh, faire des boîtes purulates, recruter, euh, regarder les spéciales de vente aujourd'hui, euh, faire des posts, aller faire une course, euh, euh, à, à, uh, faire des choses avec les dindes, c'est un course que j'avais fait pour mon groupe VIP. Um, regarder avec les enfants pour lundi, uh, pré préparer pour la fin de semaine, faire le podcast, uh, arroser les plantes, acheter un microphone, acheter uh, quelque chose pour le phone. Et ça continue. Et pendant que je fais des choses dans la journée, je vais ajouter les choses aussi. Mais maintenant, mon liste est, ple est pleine et je ne veux pas ajouter d'autres choses. Donc, après j'ai fait ça, je regarde la liste et je dis, OK, qu'est-ce qu'il y a dans cette liste qui est dans un plus grand bout? Par exemple, pour moi, j'avais demandé à mon mari que je veux faire une course de 5 km dans un temps spécifique. Donc, euh, lui, parce qu'il est vraiment un euh, coach de, de courir, il m'a donné un plan pour y arriver. Et euh, dans ce plan, c'est marqué « cours aujourd'hui ». Donc, si je veux réussir la grande boue, c'est de courir dans euh, un 30 minutes, je dois faire des choses pour y arriver. Donc, je ne peux pas mettre le course aujourd'hui à côté et dire je vais faire ça demain parce que ce n'était pas pris pour demain, c'est pris pour aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des choses que vous avez un grand plan Et il faut faire des choses un, un, un pas à la fois. Mais il y a aussi dans ma liste des choses que je délègue. Par exemple, moi, je ne fais pas les commissions maintenant. C'est Alan qui les fait. Mais c'est dans ma liste parce que si je ne le rappelle pas, ça va pas arriver. Mais je vais pas la faire moi-même. Donc, est-ce que vous avez une liste chaque journée Une chose que c'est très important avec les listes, qu'on peut cocher les choses qu'on a fait. Ça nous donne un très bon feeling et ça, ça nous donne une confiance en nous qu'on a réussi quelque chose aujourd'hui. Donc, on catégorise et maintenant on doit organiser. Et um, organise des, des bouts, ça veut dire qu'on les met dans ordre de priorité. Et il faut avoir le plus difficile en première, sinon tu vas jamais le faire. Et moi, je sais que dans notre MLM, il y a une chose que si on veut réussir notre MLM, on doit faire. Et ça, c'est recruter. Et si on ne recrute pas, notre affaire va euh, tomber, ça va finir. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, dans ma liste, j'avais recrute et est recruté. Donc, je dois mettre un grand 1 à côté de cette action parce qu'il faut que je le fasse. 
Ça doit être mon priorité numéro un. Et si j'ai un bout de faire sept cette semaine, je dois faire minimum un par jour. Ça va, ça va être fait simplement si je le mets en première. Et je sais, la semaine dernière, j'avais le même bout, mais je l'avais pas donné la priorité. J'étais pris dans les autres choses et je me suis laissé um, tomber la plus grande bout. Donc, pour écrire ce mot recruter, ça doit devenir une chose qu'on doit faire. Ça va vous arriver des autres accomplissements si tu fais des choses avec la grande clarité et la grande priorité. Donc, pour arriver à nos bouts, même les petits, ça va... Euh, euh, on a besoin d'intégrité à nous-mêmes. On doit faire des choses difficiles, mais on peut avoir des choses petites pour cocher, pour dire « oui, je suis capable ». Et euh, maintenant, Marie-Pierre va nous montrer euh, quelques exercices pour nous aider à y arriver. Donc, à toi, ma belle. Merci, Mélanie! Donc oui, on comprend à quel point c'est important justement d'établir des objectifs qui sont clairs, qui sont réalisables, si on veut réussir autant personnellement que professionnellement. Mais souvent, on va avoir des objectifs dans notre tête, mais ça va rester là. Donc, dans la majorité des cas, ça va rester dans ta tête, mais si c'est pas organisé, si c'est pas écrit, ça va rester juste finalement une bonne idée. Il y a très peu de chances que tu vas accomplir un objectif si ça reste juste dans ta tête. Donc, c'est pourquoi on veut s'assurer justement de pouvoir les catégoriser, de pouvoir les organiser pour s'assurer qu'on a assez de clarté pour être capable de le réaliser. Donc, on a un plan stratégique pour s'assurer de catégoriser et organiser nos objectifs en huit étapes ce matin. Donc, étape numéro un, c'est l'évaluation. Donc, on commence par énumérer tous nos objectifs sans mettre de filtre. Donc, par exemple, tout ce qui est lié à la propriété de la maison, ça en fait partie de tes objectifs. Donc, nettoyer le tiroir des, euh, des bas, de donner les vêtements qu'on n'utilise pas depuis la dernière année. Donc, tout ce type d'objectifs-là fait partie de ta liste. Donc, ça va te créer une longue liste avec, oui, des très grands objectifs, mais aussi avec des objectifs que c'est pour en ce moment, qui vont te garder passionné que tu vas pouvoir accomplir dans la prochaine heure, dans le prochain 15 minutes même. Donc, exemple, c'est sûr qu'une personne qui réussit dans la vie a toujours une maison organisée. Donc, il faut que ça fasse partie de tes objectifs. Donc, on va s'assurer toujours que ça soit écrit nos objectifs de façon smart, qu'on appelle. Donc, que ça soit spécifique, que ça soit mesurable, que ça soit audacieux et réaliste et qu'il y a un temps limite aussi à nos objectifs. Donc, on va identifier dans cette liste-là, lesquels qui sont justement à court terme, que ça s'accomplit en une journée, que c'est quelque chose pour la semaine, pour le mois, pour l'année. Et ensuite, ceux à long terme, que là, ça va être plus d'une année, dans le fond, pour les accomplir. Donc, tous ces objectifs-là sont importants, que ça soit du court terme ou du long terme. Ensuite, étape numéro deux, on commence la catégorisation. Donc, on va s'assurer de prendre nos objectifs et les mettre par thème. Comme Mélanie nous l'a présenté, d'avoir des objectifs qui sont plus personnels, lié à la famille, avoir des objectifs financiers, avoir des objectifs euh, d'éducation, de avoir des objectifs spirituels liés à ta santé, à tes relations, à ta communauté. Donc, toutes ces différentes catégories-là, tu vas pouvoir les mettre, euh, les différencier. 
Et ensuite, dans chacune de ces catégories-là, tu vas être capable aussi de les mettre en ordre de priorité, comme Mélanie l'a dit. Comme ça, tu vas voir par lequel qu'il faut commencer, lequel qui est le plus important pour toi. Ensuite, numéro 3, on appelle la répartition. Donc, euh, oui, c'est de voir comment on va le décortiquer, en fait. Donc, euh, on le sait que derrière chaque grand rêve se trouvent de minuscules étapes réalisables. Donc, c'est quoi ces étapes-là pour toi? Donc, chaque objectif, on va énumérer les étapes clés ou euh, des étapes, en fait, qu'on appelle des milestones ou des benchmarks pour voir qu'on est en voie d'atteindre notre objectif. Donc, on va identifier aussi c'est quoi les ressources, c'est quoi les connaissances, les outils qui sont nécessaires pour chacune de ces étapes-là. Parce qu'on garde en tête que chaque type de voyage de ce type, pour atteindre un, un grand objectif, ça commence par une première étape. Ensuite, étape numéro 4, c'est la répartition du calendrier. Donc, il y a tout ce qui est lié au temps. Donc, on va attribuer un calendrier qui est réaliste à chacune étape. Donc, on va, ça, ça va nous permettre de clarifier le moment où chaque va être terminé. Donc, on va utiliser des outils, soit un calendrier, soit des grands planificateurs pour voir visuellement. Ça peut être des applications aussi. L'enfant, c'est d'avoir un visuel sur ton calendrier, à quoi ça va ressembler pour atteindre ces objectifs-là. Numéro 5, c'est le suivi et l'analyse. Donc, à chaque semaine, d'évaluer le progrès de chacun de tes objectifs. Donc, exemple. Si vous êtes avec nous depuis plusieurs mois, au mois de janvier, qu'est-ce qu'on ressort à chaque fois? C'est la liste de 100 buts, justement. Donc là, la liste de 100 buts, si tu l'as faite, qu'est-ce que tu as fait après avec? Est-ce qu'elle est affichée et tu la relis à chaque semaine pour voir où tu es rendu? Ou cette feuille-là est perdue quelque part, tu ne te souviens plus trop et où finalement, <rire> cette liste-là? <rire> Donc, euh, oui, tu veux t'assurer de faire l'analyse à chaque semaine de, de ton progrès. Donc, ça te prend cette liste-là de tes objectifs et pas juste de les mettre sur papier, mais être capable de faire le suivi aussi à chaque semaine. Donc, tu vas pouvoir ajuster aussi en fonction de tes étapes, ton échéancier, où est-ce que tu es rendu, avec qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, pour t'assurer d'être en voie vers tes objectifs. Étape numéro 6, c'est de se rendre responsable, donc d'être redevable. Donc, de partager tes objectifs avec un ami ou un mentor de confiance parce que leurs idées, leurs croyances, ça va être ce vent-là sous tes ailes qui vont t'aider à accomplir tes objectifs. Donc, ils peuvent t'aider aussi à te tenir, justement, responsable de tes objectifs. Donc, que tu envisages de rejoindre ou de créer un groupe de personnes qui peuvent partager et discuter des objectifs. Pour nous, dès que tu es dans un MLM, T'as trouvé ton groupe de personnes pour partager, partager tes objectifs. Juste pour vous donner une idée, de notre côté, on a le cours qui s'appelle justement Session Drive où on révise nos objectifs, qu'on parle de nos objectifs. C'est ça, ça revient aux deux mois. Donc, vraiment, on a la chance de pouvoir euh, toujours réviser. Ensuite, l'étape numéro 7, c'est un renforcement au quotidien. Donc, de consacrer quelques minutes chaque matin ou chaque soir pour revoir et réécrire tes objectifs. Donc, de visualiser le résultat final, les avantages d'atteindre chacun de ces ob objectifs-là. C'est tellement important, justement, de réécrire nos objectifs au quotidien parce qu'à chaque fois que tu le réécris, c'est un rappel constant de tes priorités. Ça a renforcé ton engagement, ça maintient ta vision claire, ça se maintient, justement, que c'est intègre avec tes objectifs, toujours, ils vont rester dans ton subconscient. Fait que ça va travailler pour te guider vers les actions, les décisions que tu as besoin de prendre au quotidien. Donc, juste le fait de réécrire régulièrement tes aspirations, ça va te garder, oui, toujours à l'esprit, mais ça va en même temps renforcer ta détermination puis ça va vous assurer de rester sur la voie de la réussite. Donc, de réécrire en tout temps, c'est que ton plan va peut-être être modifié, 
mais toujours pour atteindre ton objectif, mais ça va rester dans ton subconscient pour trouver la meilleure façon finalement de l'accomplir. Et ça nous amène à l'étape numéro 8, la dernière étape, l'adaptabilité. Oui. <rire> être capable de s'adapter. Donc, être prêt à modifier tes objectifs ou à planifier tes objectifs de façon différente selon l'évolution des circonstances, des nouvelles informations. Donc, de réévaluer tes objectifs et ton plan, ben si ça correspond toujours aussi avec ta croissance personnelle, avec ta croissance professionnelle que tu veux atteindre. Donc, on, des fois... On a un plan au départ, mais finalement, avec le temps, en, en réécrivant, réécrivant, on va s'adapter, on va trouver un plan qui va être différent, mais qui va toujours nous amener finalement au même point final qui est notre grand objectif. Donc, j'espère qu'avec ça, ça vous met quelque chose de concret pour comment bien partir, mais n'oubliez pas, c'est pas juste d'avoir des objectifs, mais d'être capable de les catégoriser, les mettre sur papier et de les réviser régulièrement, c'est ça qui va faire la différence si vous voulez accomplir vos objectifs. Merci Mélanie, merci Marie-Pierre. Ok, levez les mains, celles que je vois sur le Zoom. Wow! Ok, c'est ça, le feu sacré. Et si je n'ai pas ce feu sacré à chaque jour où je me sens réellement bien, pas que je le fake, you can't fake it, you know, parce que de toute façon, si on le fake, le monde autour de nous vont le ressentir, vont le ressentir. Moi, je vais vous laisser avec ceci, toujours mon ami, mon ami, mon ami, mon ami légendaire Oprah. J'ai été élevée avec Oprah, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Je me souviens comme hier, quand j'ai vu la première fois, elle dit « Tout le monde dans la salle a une voiture neuve! » And she's going « You know, that's the beauty. C'est ça, des milliards. Avoir des milliards, c'est d'avoir la capacité de, de rendre heureux tellement de monde. Puis moi, qu'est-ce que j'aime de Oprah, c'est surtout, je vous l'ai dit, qu'elle a parti des écoles dans les tiers-mondes pour des filles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux couvrir sur Oprah, c'est le fait qu'elle est, elle vient de générations et générations de pauvreté, les chaînes de la pauvreté. En plus, elle a fait face à plein, plein d'autres ad adversités, comme si les chaînes et les, les, les générations de chaînes de pauvreté n'étaient pas assez. Mais elle n'a pas juste rêvé. Qu'est-ce qu'elle a fait, Oprah? Puis elle a fait tout un, un, un documentaire là-dessus. Elle a visionné ses buts, OK? Un peu une vision. Elle, c'était vraiment l'éducation des femmes parce que, you know, elle sait que la femme est encore en deuxième position, même si on habite au Québec-Canada. Moi, je peux vous dire, on peut se rendre dans une banque, ils vont regarder Mohamed et jamais me regarder, même en 2023, mesdames et messieurs. Alors, c'est pour ça que son... son sa, sa mission me tient beaucoup, 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 beaucoup à cœur. Puis, meticulously, elle a décortiqué ses buts. Comment peux-tu être méticuleuse dans ça si tu ne l'es pas à la maison? Si ta maison n'est pas ordonnée. How can you be meticuleuse dans ça si ta voiture, c'est une poubelle qui, qui roule sur quatre roues? Vous comprenez? Donc, la manière que je fais une chose, c'est la manière que je fais toute chose. Alors, là, tu peux être méticuleux comme elle et elle s'est servie de toutes ces pipiscules buts à être comme un escalier. Un escalier qui fait zigzag, qui tourne, qui tourne, mais qui monte vers ce grand, grand rêve que je suis certaine, si on s'assoit à la table et on parle avec elle, est loin d'avoir atteint ses objectifs, même je pense qu'elle est déçue. Mais elle a ouvert combien de centaines d'écoles 
dans les tiers-mondes pour ces jeunes filles-là. C'est ça la beauté. C'est quand tu parles avec les gens à succès, ils n'ont jamais atteint leur vision. <rire> ah, Mélanie, on ne l'atteint jamais, jamais, jamais. Euh, alors, chacun de nous, aujourd'hui, nous devons repartir avec quelque chose. Donc, mon appel à l'action pour vous, c'est de commencer à établir une grande, grande liste. Pourquoi je vous dis 300? C'est parce que tu es obligé de sortir des, des choses que toi, tu penses niaiseux, comme euh, débarrasser des bas qu'on n'utilise pas, ou un but de dire réduire les bas à 30 bas, you know, les culottes, les brassières. C'est facile là, de se faire une liste de 300. Mais la beauté avec cette liste, c'est qu'à chaque jour, je suis dans le « right now, passionate goal ». Vous comprenez? À chaque jour, il y a quelque chose que je peux barrer sur ma liste. C'est impossible de se coucher en se, en se disant « oh, quelle journée de mardi ». Impossible! Quand tu as une liste de 300 buts, il y a définitivement quelque chose. Puis à mesure que tu te promènes, tu vas rajouter à cette liste. Et c'est ça qui fait que « I'm Melanie Miller, I'm so excited » pour vrai à chaque jour. Je ne vais pas regarder le mois catastrophique que j'ai eu. Non, je vais regarder à quest ce qui marche maintenant. 24, 48 heures, 72 heures, chaque victoire, chaque victoire, chaque victoire nourrit ma confiance, chaque victoire grossit ma confiance et chaque victoire m'amène à me pousser sur cet escalier du succès un jour en atteignant, soit disant cette grande vision j'ai en arrière, mais Mélanie Muller va vous le dire, dès qu'on s'approche un peu trop de 280 millions, on va la changer encore une fois. Manquez pas demain, mesdames et messieurs, nous allons parler du, le, du focus et de la concentration d'être mesurable, stratégique et surtout trackable. Il faut tracker. Alors, je vous aime fort, fort, fort pour la gang francophone. On se voit ce soir à la meilleure réunion secrète de tous les temps. Ouais! Bye bye tout le monde. Merci. Mm -hmm.